0: 一壶浊酒论古今，笑谈历史风云。哎，各位好，欢迎收听文昌书馆的节目，我是主播君南啊。这个国庆中秋小长假，在这儿呢，先祝大家双节快乐。今天呢，咱们接着聊三国人物关羽、关云长。上一回啊，咱们讲到关羽、关云长水淹七军，那是威震华夏呀。这次胜利是如此的辉煌，震动了曹操，也震动了孙权。关羽呢，可以说是爬上了人生的顶点呢。可是大家都知道嘛，没过多久他就重重的摔下来了，而且摔得很惨，再也爬不起来。真应了那句话嘛，爬得越高，摔得越惨。关羽的这次失败啊，直到今天啊，也是众说纷纭，包括咱们中国人比较喜欢阴谋论那种说那个那个讲法呀、啊，也是不一而足啊。所以吧，今天咱们既然要讲关羽失败这个事儿，那就大体先说一下这个事情的过程吧。关羽大破于禁的七军之后呢，他信心爆棚了吗？就像咱们前边讲的，可能关羽他这次的战略目的呢，已经达到了。可是谁也没有想到战果是如此的辉煌，以至于啊，关羽准备继续围攻曹仁了。其实啊，曹仁这个时候也苦不堪言，因为这个水淹七军的大水，这个时候又是雨季嘛，所以整个樊城也泡在大水之中了。关键是粮草所剩无几，援军呢，那七军都被人家淹了嘛。所以这个时候啊，就有人建议曹仁了，赶紧弃城而逃吧。你想，魏王曹操都想着迁都呢。可是曹仁这个时候啊，以及当时跟他一块守城的满宠，都决定再困难也得坚守。为什么呀？因为这个樊城一丢，襄樊地区这一线啊失守的话，这意味着什么呀？意味着整个许都以南呢、啊，那整个地带就无险可守了。君南上学的时候啊，坐火车经常从这一段走。许都就是今天的许昌嘛，襄樊就是今天的襄阳嘛。可以说啊，从许昌到襄阳这一线，那个铁路啊，基本上都是在平地上行驶。哎，这一块地势非常平坦，也就意味着说，如果说襄樊一线还有山地，如果襄樊一线失守的话，那关羽的部队攻打许昌，那是一片坦途啊。所以说，襄樊一线等于是许昌抵御关羽的最后一道防线了。一旦失守，就全部暴露在关羽冰封之下。关键是这时候许昌可是首都啊！你不管是这个汉朝的首都也好，还是魏王的大本营也好，这毕竟是这个就是曹操这个集团他的统治核心嘛，起码是名义上的。如果这个时候许都都保不住了，对于曹操这边，哪怕是士气也好，包括老百姓的心气儿，那都是一个极大的打击呀、啊。所以曹仁只能是拼了命在樊城坚守。这个时候，曹操干嘛呢？他在后方也是赶紧行动啊！欺君被淹了嘛，幸好人家曹操那边家大业大呀，就赶紧调徐晃征集新军，先救救急吧。结果呢，不到一个月的时间，徐晃就临危受命，领着这些新兵啊，他就出发了。同时啊，你内部要征兵增援，外部也得有外交行动啊。曹操这个时候啊，就积极的联络孙权，目的嘛，很简单。孙仲谋啊，你在后方打一下关羽呗，因为咱们前面也提过，关羽这个事儿，关羽做大啊，不光是曹操不愿意看到，其实孙权也不愿意看到。在这一点上，双方倒是有利益共同点了。即便如此哈，曹操也还不放心。由于这个东吴啊，这个时候名义上是对曹操称臣了嘛，曹操又计划啊，调集原来守在合肥的张辽南下救火，那既然咱们和解了，合肥那边暂时呢，可能哎，战事没那么紧张，赶紧调张辽、张文远南下救火，因为张辽在逍遥军那边的部队呢，还是比较有战斗力的。不过后来啊，张辽那边还没调过来，关羽这边就已经败亡了。那曹操这边紧急部署，孙权这边呢？嘿，这个时候啊，孙权的表现真可以算得上是手足两端了，怎么的？孙权吧，他一直想趁那个赤壁之胜的余勇啊，北上我来个开疆拓土。可是大家也知道啊，战国一直不理想。因为啊，东吴的兵马可能水战很厉害，可是到了陆地上啊，对曹军就毫无优势了。比方咱们前面说逍遥军的事啊，孙权是亲自带领十万人马攻打合肥啊，结果让人家张辽八百壮士所败，自个儿都差点出了事啊。自己命差点搭进去，所以说呀，在两年前啊，就是这件、这个、关羽水淹七军这事儿，两年之前，孙权已经向曹操上表请降了，起码名义上啊，我归附你。曹操这边呢，哎，这种投降虽然是名义上的，但是那接受不接受白不接受嘛。这个时候，孙权看见关羽，哎呀，这么猛，你看马上要把樊城拿下来了，不行。那我主动向曹操示好，并且表示我愿意出兵攻击关羽，就要解这个曹仁之围。那这下子双方一拍即合嘛。曹操这边也是求之不得呀，还许诺说：“那既然如此，我把江南之地就封给你孙权。”当然了，曹操这边实际上也是白说，大家都政治人物嘛。孙权白许诺，曹操呢也白承诺，因为这江南之地本来就在孙权的控制之下呀。还分什么给不给的呀？其实啊，孙权为什么说他手属两端呢？他派使者去曹操那边的同时啊，他也派使臣去了关羽那儿，他想两边都看看是什么个反应。孙权的意思很明确呀、啊，他派使臣跟关羽讲啊，关将军呢？我也愿意出兵帮你一起攻打樊城，咱们孙刘是联盟吗？甚至还提出要愿意跟关羽结亲，这也是《三国演义》也好，《三国志》也好，大书特书关羽跟孙权之间啊矛盾最激化的一个点，就是说呀、啊，孙权想让自己的儿子娶关羽的女儿。当然了，结亲这件事儿啊，也可能是哎、呃、之前发生的，反正就是在这段时间之内吧。啊、呃，孙权的策略呢，应该说咱们也是比较明显的。有人说他就不怕两边都答应吗？其实君南个人觉得呀，这个时候孙权对于孙权来讲，他去去联络关羽啊，多少带有那么一点惑敌的成分。因为对孙权来讲，荆州是梦寐以求的。相比曹操和关羽，这个时候势头更盛的关羽反而威胁更大了。现在的情况是你们两虎相争，我却拥有主动权呢，所以我要实现利益最大化。表面上我两面讨好。看你们各方的反应，然后我来决定我的偏向，对吧？目的就是一个争取到最大的利益。孙权啊，这边在耍心眼儿，曹操那边呢也一样啊。曹操也够坏的，他就把这个孙权给自己写的那个表示效忠的上书啊，就传到了樊城，而且让曹仁用弩箭射到关羽阵前，这可不是关羽这个。这个曹操啊，好心在提醒关羽，而云长啊，你看孙权要那小子要揍你呢，他不是这意思，他的目的是什么呢？威慑你关羽。这云长啊，赶紧回去吧，要不然你荆州老窝要被人端了。说白了，曹操也是希望关羽赶紧退兵而已。至于说你这么做不是把孙权给坑了吗？你们这时候不是有背后有盟友盟友吗？这就不是人家曹孟德所关心的了，因为他也明白曹操能不明白吗？像孙权那种所谓的臣服，没什么实质意义。这时候最重要的是让关羽撤兵啊。接下来还是关羽，那那双那两边的这个选择和行动，咱们说了一遍。那关羽自个儿是怎么选择的呢？直到今天啊，咱们教育小孩也好，或者说有句中国传统的歇后语吧，叫做“关羽大意失荆州”啊。可是咱要真是从历史角度去看。关羽丢荆州这事儿还真谈不上大意，为什么呀？因为人家曹操已经提醒过你了嘛，把孙权的书信都射过来了，甭管是真的假的，起码你心里应该有这根弦吧？背后有一孙权呢，容易出事啊。关羽自个儿的，他也肯定清楚啊。以自己现在的情况，你是不可能同时跟曹、孙两家为敌的吧？那对于目前的关羽来说，他能做的无非就是。要么退兵，要么继续攻打襄阳、樊城，对吧？本来呢，咱们说这两个选择之间比较安全的是什么呢？退兵吧，退回南郡，那什么危险都没了。反正曹操这边也被你打差不多了，那边呢，孙权肯定也不敢动你了。关羽如果真的及时在这个时候回去的话，东吴那边可能就没什么机会了。但是，就像咱们前面讲的，战国扩大到现在这个程度。关羽他不甘心呐、啊，那借老天爷的光，我创下这么辉煌的战绩。可是呢，这场胜利虽然表面光鲜啊，水淹七军，威震华夏，可是实际上呢，他没占到什么实力啊，起码一座城池都没拿下来吧。而且眼看这曹仁就顶不住了，那小子胜利就在眼前，我要是一撤兵啊，那真就是竹篮打水一场空了，忙活半天是一座城池也没拿下来。况且。就像咱们前刚才讲的哈、啊，谁能保证这所谓的孙权给曹操写的效忠的书信不是曹操伪造的，用来退兵的一计呢？在这种情况下，说实在的啊，只差一步就能成功。咱们大多数人的想法无非都是再坚持一下嘛，就跟股票一样嘛，等它再涨一涨，我能赚更多。而且这个时候的赚更多是就在眼前能看得见的。也许呢，再围攻一段时间，这樊城就拿下来了。可是世界上的很多事儿就是这样，还是股票嘛，你越等它涨着涨，它如果突然一跌，可能你连之前赚的都没了。嘛。很多心灵鸡汤文章里说呀，成功和失败的距离就是再坚持一下嘛，这个行百里者半九十九嘛。可是到了关羽这儿呢，正是他的这再坚持一下，却把自己最终送进了鬼门关呢、啊。关羽再坚持一下，他选择了不假。他等来的是什么呢？是徐晃给曹仁的援兵啊！而且徐晃不愧是名将啊，因为他知道自己带来这些部队啊是新军啊新兵嘛，战斗力有限，所以他并没有说刚一到就面对面去向关羽猛攻，而是屯兵于杨陵陂，哎，并且假装啊做出要截断关羽后路的样子。这么一来啊，徐晃这个时候就化被动为主动了。我并没有直接去解围，而是呢做出要截断你退路的样子。咱们说了，关羽这个时候最害怕就是这个呀，就是怕樊城拿不下来，后边又出事所以这下子就轮到关羽慌神了，他只好怎么办？既然徐晃要截我退路，那我只有主动来进攻徐晃的营寨了。于是徐晃就反客为主了，我来防守嘛，是连战连捷。与此同时啊，曹仁和满宠那边也是出城夹击，这下子成了关羽被人家包围了。结局啊，就是关羽被胆大败，也跟这个时候关羽的部队啊出征时间已久，强弩之末嘛。在这个《蜀记》里边啊，就是记述这个蜀汉的呃历史的啊，有这么一段啊比较有意思的记载，说羽与晃素相爱，邀共语，但说平生不及今世。须臾，晃下马宣令。得关云长头，赏金千金。与京部魏晃曰：“大兄是何言也？”晃曰：“此国之事耳。”什么意思呀？就是如果这段记载是真的的话啊，就是讲的关羽跟徐晃两个人在阵前叙旧的事儿。可见呀、啊，当年关羽在曹营中混的人缘还可以。嗯，他跟张辽比较要好吧，好像跟徐晃的关系也相当不错。关羽这个人啊，应该说确实有点。呃，这个感情用事，公司不分，性格上啊，他跟徐晃就在阵前这么聊天儿，哎、呃，就说平生啊叙叙旧，并不说打仗的事。可是过了一会儿呢，人家徐晃直接就是下马宣布命令，拿到关云长头的赏金千金。关羽很不理解呀，说兄弟、啊，咱俩在叙旧呢，你怎么突然要找人杀我呀？结果人徐晃怎么说呀？哎，这是国家大事，跟这个个人感、个人交情啊是两码事后来啊，徐晃凯旋回到许都啊，曹操是亲自出营七里，摆酒设宴为徐晃进宫啊。由此可见，这次胜利在曹孟德心中的重要性。哼，关羽这边这个两这个作战不利，他只有退兵了。可是这个时候你再退的话，那就为时已晚了，因为你在这边磨蹭的功夫啊，东吴那边果然已经偷袭了关羽大本营。现在啊，这就是。关羽走麦城之前大体失败的经过，咱们回过头来看看啊，这短短的几个月的时间里，东吴那边在干些什么啊？首先，孙权派使臣向关羽提亲，很简单呀、啊，希望关将军把女儿嫁给我孙权的儿子，达到政治上的联姻嘛。但是呢，关羽选择是言辞拒绝，而且还辱骂使者。《三国演义》经过加工啊，说的是“虎女岂能嫁犬子”，这就是骂人了吧？所以才彻底激怒了孙权。现在啊，咱们的观点一般认为，关羽这个人啊，他是一名军事家，或许这还有点争议哈，因为他这个军事成就确实也在历史上来讲并不算最突出的。但是要说关羽不是一名政治家，我想很多人都是比较认同的吧？啊，起码在荆州这件事上，他处理的不太好，因为关羽拒绝婚约这件事做的有点太过愚蠢。现在啊，正是战争的关键时刻，你的这个痛点在哪儿呢？就是你不可能跟曹、孙两家同时为敌。现在你的目的呢，是曹操那边的樊城啊，所以你有必要讨好一些孙权这边，起码是安抚一下。不管你再讨厌孙权，该装还得装一下吧。你你哪怕给孙权一点面子呢，你先应下婚约，然后拖一拖呢。或者说你就算不同意婚约，你也不能骂人呢、啊。但是关羽啊，他就完全不给孙权面子。作为坐镇一方、军政一手抓的地方大员，这种做法呢，有点让人大跌眼镜啊。就像毛主席说的嘛，关云长大体上是不懂统一战线的，这个人并不高明啊。对待同盟军搞关门主义，不讲政策。当然了，毛主席当年说这话的时候是有他当时的语境的，他的目的是借古喻今。这也说明什么呢？关羽在对待孙权的态度上，确实显得有点啊，不太理智。也许啊，大家认为关羽的行为很难解释啊，啊、哎，所以以以前网上有那么个段子嘛，说这个关羽啊有两个女儿，一个叫关嫣，一个叫关荣。孙权派人来求亲的时候啊，其实关羽是很高兴的。但是又不知道把哪个女儿嫁出去比较好，就在那儿犹豫未决。这孙权的使者呢，就再三问他：“呀，关将军到底行不行啊？”于是关羽就说：“呀，说这个孙刘联姻呐，那是国之大事啊！哎，谁能认知啊？这个燕就是关燕呐、啊，我女儿时年十四岁，有乃父之风，慨然出国应承，说关燕愿意啊。嗯”于是呢，关羽很高兴，那就跟这个使者说：“说。”五女焉能嫁犬子？说我有个女儿叫关嫣，就是那个燕人的燕啊，能嫁给孙权的儿子。结果这个话你要是这么赌，就是五女焉能嫁犬子啊？于是这个使者一惊，就回去告诉孙权了，说关将军辱之太甚呐、啊，傲之太甚呐、啊，竟言虎女焉能嫁犬子？孙权这才怒了，就是就是跟一个偷袭了荆州。当然了，这是个段子和笑话啊，这个。关羽的老乡们啊，山西的同同学哈、啊，如果用方言来读啊这句话啊，说“舞女焉能嫁犬子”，恐怕更能理解这个笑料的所在了。既然是笑话呢，其实多少一点也能反映这个历史情境吧。这里边有个问题是什么呢？就是那关羽他为什么会有这种举动吗？咱们普通人也能想明白的道理，他关云长就不懂吗？他的政治水平就真那么差吗？甚至连好多初中生,生都不如吗？其实啊，任何政治人物他的选择呀，往往有时候咱们看上去不可思议啊。包括之前就楠讲别的历史人物的时候，也阐明过这样一个观点：，可能咱们站在咱们角度看，他们很多选择是不可思议的。但是如果舍身处地，在他们当时的情境下做出那样的选择，那都是有原因的，因为都是正常的人嘛。首先啊，我认为、啊、关羽这句话，他其实不是说给孙权听的。而是说给刘备听的。